0: 권영주 김나진의 차카,
1: 차카 차카 여러분 안녕하십니까 권영주 김나진 차카 차카 진행의 자동차 칼럼니스트 권영주입니다
0: 네 안녕하세요 MBC 아나운서 김나진입니다
1: 배달 많이 시키세요
0: 아 없으면 못 살자 <웃음> <웃음> 뭐 집콕 생활도 또 길어지기도
1: 하고 음. 그러다
0: 보니까 뭐 종종 시켜 먹죠 예그
1: 아무래도 이제 집에서 시켜먹는 분들이 많죠 예예. 예. 어 그런데 누가 배달하냐면 오토바이를 타고 배달을 많이 하죠
0: 음 그러시죠 예.
1: 아 시끄러워요 고통을 음... 사는 분들이 늘고 있습니다
0: 저도 2층에 사는데 아, 그런 문제가 좀 있긴 있습니다 뭐, 음. 늦은 밤이나 새벽에 이제 오토바이 소리가 바로바로 들어오기 때문에 어, 이런 게좀 괴롭고 또 싫기도 하더라고요 근데데 어, 드는 생각은 오토바이 소음 규제는 없는 건가 뭐 이런 생각도 좀 들어요
1: 그나마 이런 건 없어졌죠 빠라바라바라밤 <웃음> 어, 그런데 왱 하는 소리는 여전히 있어요.
0: 그렇죠. 예.
1: 100데시벨이에요. 이륜차는 음. 105데시벨 이하인데 이게 지하철이 지나갈 때나 헬리콥터가 이륙할 때 나는 소리 100데시벨과 비교해서 더 높다 어. 이런 지적이
0: 있습니다. 사실 오토바이가 이제 구석구석 많이 다니기 때문에 어, 그런데도 지하철이나 헬리콥터 소리보다 소음 허용 기준이 높다. 이거는 조금 의아하긴 합니다.
1: 점검해 필요가 있다는 거죠. 음. 어, 그래서 이륜차 교통사고와 사망자 수도 많이 늘었으니까 예. 이번에 소음 허용 기준 이거 한번 보면 안 될까? 어... 이런 의견이 나오는 겁니다.
0: 예. 배달도 늘고 뭐 속도 경쟁도 더 치열해졌고 또 코로나 사태도 있고 하다 보니까 사고 사망자 수도 많이 늘고 있는 추세라고 합니다. 어... 아, 또 물론 이제 잘하는 분들이 더 많다고 알고 있는데 오토바이 두대중한 대가 또 교통법규를 위반하는 걸로 조사가 됐다 이런 이야기도 있습니다.
1: 신호 위반 역주행 각종 고개 음. 아찔합니다. 음. 지킬 지키 건 지키세요.
0: 그러니까요. 예. 실제 사고로 이어지는 경우가 많은 만큼 규제 강화 요거 또 개선할 것 없는지 두루두루 살펴볼 필요 있을 것 같습니다. 아,
1: 우리는 폼 나게 달려야죠. 안전하고 작가 <웃음> 작가 어, 출발. 가시죠. 네. 들으신 곡은 잔나비 띠들이 좋아하는 작전명 청춘. 잔나비 띠 많이 있잖아요. <웃음> 저요. <웃음> 네
0: 어, 차카차카 이제 본격적으로 달려야 하는데요. 참여 방법 알려드리면서 출발합니다. 차카차카 홈페이지 청취자 참여 게시판이나 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있는 문자메시 샵 8001번이고요. 무료인 스마트 라디오 미니로 자동차와 관련된 질문과 일상의 다양한 사연 보내주십시오. 채택된 분들께는 지알테크에서 마블 자동차용품 등 다양한 선물을 드려요.
1: 오늘 우리 뭐하죠? 음, 할거 많죠. 네. 아
0: 차카차카 핫클릭 시간에는 관심 많으실 겁니다. 정부가 이제 유류세 인하하기로 했잖아요. 요거 네. 한번 짚어보고요. 음. 오아름 편집장과 이달의 신차 소식 살펴봅니다. 오. 청취자 여러분이 보내주신 질문에 답해드리는 올댓가 이것도 분명 저희 함께 갑니다. 저희는 그럼 먼저 광고 듣고 오시죠.
2: 권용주, 김나진의 차카차카
0: 이번 주에 관심 끌었던 이슈 살펴보는 차카차카 핫클릭 시간입니다. 권스트라다무스였나요? 네. 권칼럼의 예언은 <웃음> 지금까지는 뭐 100% 거의 적중했습니다. 유류세 인하할 거다. 어, 아주 뭐 정말 공언을 하셨는데 어, 바로
1: 인하가 됐습니다. 제 음. 배럴당 자국 국제과가 올라가면 음. 과거에 한번인한 적이 있으니까 그렇죠. 아 아무래도 이제 국민들의 충격 완화 차원에서 음. 내려갈 거다라고 우리가 이제 얘기를 많이 했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 20% 일괄적으로 내렸어요.
0: 오 어, 많이 한 거잖아요, 이거.
1: 많이 한 거죠. 음. 원래 15% 얘기가 흘러나오다가 아 제가 이거 5%를 틀렸어요. 아
0: 거기까지만 아 좀. 그러니까 네, 네.
1: 어쨌든 내렸습니다. 그래서 휘발유는 1리터당 164원 정도 내려가고 아 어, 그다음에 이제 경유하고 LPG도 일부 좀 떨어지게 되죠. 네, 네. 근데 이게 당장 음. 내려가는 건 아니고 다음 달 12일부터 내년 4월 30일까지 6개월 동안 내려가는 거예요. 어 그래요. 음, 그러니까 예. 지금 어 기름값 내려갔는데 왜안 떨어졌지라고 하면 지금 주유소 사장님은 안 떨어졌을 때 기름 사다가 파는 거란 말이에요. 그러니까 그러니까 다음 달 12일부터 정유사가 판매하는 주유소에 판매하는 물량 음. 그게 떨어지는 거죠. 음. 예예예. 그러면 이제 주유소 사장님은 예, 이전에 거좀 팔고. 어, 새로운 것좀 내가 다시 사하면 그때 내릴게. 그래서 어. 생각보다 이 시가 안 맞을 수도 있어요. 그렇죠. 있는 거 일단 팔아야 되지 않겠니? 네. 라고 뭐
0: 하시니까. 네. 저도 사실 인화 발표 바로 다음 날었는데 전혀 변동이 없더라고요. 그럼 네. 주유소
1: 사장님은 비쌀 때 사왔어요.
0: <웃음> 그러면 뭐 대충 그한 달에 한 휘발유 10만 원어치 넣는 분이 계신다. 네. 이러면 한뭐 9,500원 정도. 이렇게 절약이 된다. 계산을 두드려 보면 뭐 이렇게 되는 거 맞습니까?
1: 그러니까 통계청 가계동향 조사를 보니까 올해 2분기 전국의 1인 이상 가구의 월평균 운송기구 연료비 음. 이게 98,000원입니다. 예. 이걸 근거로 하면 한 달에 휘발유 10만 원어치를 주의한다고 했을 때약 9,500원 정도 절약이 되는데 같은 방식으로 계산하면 경유는 리터당 116원의 가격이나 효과가 발생하고 가격은 이제 1530원에서 1414원 7.6% 내려가죠. 음. LPG차 타시는 분들은 리터당 가격이 40원 판매가격이 981원에서 941원으로 4.1% 내려간다 이런 전망입니다. 소비자 상승률은 0.33포인트 끌어내리는 효과를 낼 거다라고 얘기했는데 어, 어쨌든 뭐 세율 인하가 휘발유 경유 LPG 가격에 100% 반영된다고 가정했을 때 그렇다는 거예요.
0: 음. 그렇군요. 어 그런데 유류세가 이제 대부분 휘발유고 경유와 LPG의 유류세 감소가 상대적으로 적어서 정작 뭐 이제 화물하시는 분들이나 생업에 하시는 분들 서민 부담을 줄이는
1: 효과는 좀 떨어진다 이런 지적도 있습니까? 일괄적으로 인하하면 음. 가격이 비싼 연료의 인하액이 커지죠.
0: 그렇겠죠. 그러면
1: 네. 가격이 비싼 연료가 휘발유잖아요. 휘발유. 휘발유. 음.
0: 그러니까 휘발유차
1: 이용자들이 혜택을 가장 많이 보는 거예요. 예. 그데 이게 유류세 인하 명분이. 서민 물가 부담 경감이잖아요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 서민들이 많이 이용하는 게 이제 뭐 화물차, 아, 그다음에 예. 이제 뭐 택시나 이런 경우에는 이제 LPG 차. 음. 근데 LPG나 경유는 상대적으로 어, 금액이 적게 떨어지는 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 이제 이게 불공정 아니야? 이렇게 얘기하시는 분도 계세요. 예. 그 왜냐하면 지금은 휘발유하고 경유하고 LPG의 가격 비중을 보면 휘발유가 100원일 때 경유가 88원. 네. LPG가 56원 정도 돼요. 예예. 그런데 예. 이제 이거를 일괄적으로 인하를 해버리면 이 비중이 경유하고 LPG의 가격비가 올라가게 돼요. 네, 그러면 이제 가격비에서 보면 어? 똑같이 내렸는데 그럼 똑같이 경감부담을 받아야 되는데 경유하고 LPG는 오히려 경감부담이 역진되네? 어, 그런 네. 얘기가 나오는 거죠. 1 0 0좀 90대 60이 되거든요.
0: 아, 원래 100대 90 아, 100대 88대 56에서 그렇죠. 조금 이제 더 부담이 느는 느낌이 드네요. 네. 어. 그러니까 결과만 보면 경유나 LPG
1: 이용자의 유류세 경감 효과가 오히려 떨어지는 느낌이. 그러니까 이제 LPG 차 타시는 네. 분들이 이제 목소리를 내기 시작했어요. 내실
0: 만 하죠. 예. 어,
1: 아니 유류세를 내리는 거는 좋은데 음. 공정하지 않다.
0: <웃음> 그러니까 다 같이 뭐 비슷한 퍼센테지로 이 떨어지든가. 그렇죠. 아, 음. 이게 이제
1: 그래서 연료별로 차등 인하율을 적용해야 되는데 음. 이걸 일괄적으로 적용하니 예를 들면 휘발유가 20% 내렸으면 예. 경유는 22%, 뭐 LPG는 24% 이렇게 내려야 가격비가 맞는 건데 네. 일괄적으로 내렸더니. 우리가 더 부담해야 되잖아. 음. 그런 목소리를 내고 있는 거예요.
0: 음, 그럴 수 있겠네요. 그러면 뭐 이제 업계에서는 아이 그렇게 하지 말고 좀 이렇게 합시다. 뭐 네. 이런 목소리는 없습니까? 우리가 한번 대안을 제시해 볼게. 어, 이런 것들은 혹시 없나요?
1: 그 LPG 같은 경우에는 예. 어, 세금이 아닌 세금이 하나 있어요. 어, 어떤 판매 부과금이라고 판매 부과금 예. 네, 근데 이번에 내릴 때이 판매 부과금은 정확하게는 세금이 아니니까 이 금액이 포함이 안 됐습니다.
0: 아 그러면 거기서는 인하가 안 되는 거예요? 그렇죠. 그러니까 오. 이제
1: 판매 부가금까지 넣어서 인하를 시켜주면 예, 예. 조금이라도 더 떨어지는 거 아니냐. 아. 근데 그것도 일종의 준조세니까 예. 그걸 넣어서 가격비를 맞춰달라. 음. 우리가 지금 에너지 세제 개편을 사실 두번 했거든요. 예, 예. 원래는 2000년에 100대 47대 26이었습니다. 오. 그런데 경유하고 LPG 세금이 오르면서 100대 75대 60으로 조정이 한번 됐었고 2004년도에 경유 승용차 판매 허용을 앞두고, 어, 디젤 차 많아지면 환경오염에 문제가 돼. 그렇죠. 해서 100대 85대 50이 되도록 맞춘 겁니다. 디젤이 좀
0: 올랐군요 또. 근데 음. 지금
1: 이제 가격이 뭐 유종별로 편차가 있으니까 음. 지금 100대 88대 56 수준에서 유지가 되고 있는데 이런 상황에서 유류세 일괄 인하 는 결과적으로 경유와 LPG 사용자의 비용 부담 축소 효과가 상대적으로 작다. 예. 그런 점에서 불만이 나오는 거죠. 음. 칼럼이
0: 항상 이제 뼈 있는 일침. 어. 날려주시는데 어떻게 해야 될까요? 음.
1: 어, 기름값이 얼마나 민감하냐면 음. 이런 오르고 내리는 거에 어, 어마어마한 국민적 저항과 찬성과 반대가 네. 존재합니다.
0: 저도 저항을 합니다.
1: 네. 그래서 <웃음> 일본 같은 경우는 어떻게 하냐면 어떻게 기름값이 올라가면 자동적으로 내려가요. 유류세가.
0: 어 기름값이 네. 일본은 제도적으로 자동으로?
1: 만들어놨습니다. 어. 네. 반대로 어, 기름값이 떨어지면 네. 유류세가 다시 올라가요.
0: 어, 으로 만들어놓은 거예요. 어. 그래서 우리도
1: 그렇게 해서 만들 필요가 있다라는 거예요. 지금 정부가 인위적으로 조절하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 런데 일본은 물가 충격을 완화하기 위해서 국지유가가 올라가면 유류세가 내려가고 국지유가가 오. 떨어지면 유류세가 올라가게 해서 기본적으로 기름 사용자가 내가 앞으로 비용이 얼마가 들어갈 거를 예측하게 만들어놨어요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 우리도
1: 음. 그런 제도를 도입해볼 필요가 있다라는 게 저의 생각이죠. 아, 수동 아니고 자동으로. 자동으로. <웃음> <웃음> 어. 그렇군요. 아, 역시 건칼럼.
0: 자 아, 유류세 인하에 아, 대한 이야기 짚어봤고요. 조금 기다리시면 아마 주유소의 가격이 조금씩 내려가는 거를 체감하실 수 있을 것 같습니다. 아, 노래 한곡 듣고 이어가죠. 어, Kiss from a r s e C입니다. 권영주 김나진의 차카, 차카. 권용주, 김나진과 함께 차카, 차카 달리고 계십니다. 올댓카 시간. 질문 주세요. 어, 질문 드릴게요. 미니로 부다성님께서 주신 질문이에요. 어, 이번에 차량을 미니쿠퍼 JCW 차량으로 변경을 했어요. 네. 주유시 옥탄가. 90 이상 휘발유를 주유하라고 적혀있던데요. 고급유 주유소와의 거리도 멀고요. 가격 차이도 좀 되던데 옥탄가 90 미만 일반유 주유 시 차량 컨디션에 크게 문제가 될까요? 라고 주셨습니다. 네. 지금 들으시는 청취자 여러분께서는 뭐, 옥탄가? 음. 뭔데? 라고 하시는 분들도 계실 것 같은데요. 어, 명쾌한 답변도 해주시면 요 오늘 뭐
1: 기름 특집인가요? <웃음> 계속 기름 얘기네요 미끌미끌하네요. 예. 어, 기름 냄새 많이 나네. 음,
0: 느끼하기도 하고. 음.
1: 우리나라는 음. 석유 제품의 품질 기준과 검사 방법 및 검사 수수료에 관한 고시라는 게 있어요. 음. 거기에서 고급 휘발유하고 보통 휘발유를 구분합니다. 여기서 기준은 옥탄가고요. 보통 휘발유는 옥탄가 90일 이상 94 미만 수준이 보통 휘발유입요 예. 고급 휘발유는 94 이상을 의미하고요. 근데 미국은 보통 휘발유가 옥탄가가 85에서 88이에요. 오. 우리보다 낮아요. 우리가 더 높게
0: 쓰고 네, 있네요 프리미엄이 음. 90
1: 이상이고 어, 그래요? 캐나다는 87 이상이 레귤러 9일 이상이면 프리미엄이에요 오. 일본도 레귤러는 89 이상이고 하이옥탄은 96 이상이고 예, 예. 유럽연합은 95 이상 제품을 사용하는데 이게 국내 고급 휘발유하고 비슷하죠 음. 그러니까 부다성님은 이미 시중에서 옥탄가 9일 이상의 보통 휘발유를 써도 충분히 무난한 수준이라는 거예요 어, 이미 우리 쓰고 있어요 그렇죠 90이만이 아니라는 거죠 예, 그러제 예. 말씀하신 것처럼 옥탄가가 뭐야
0: 뭐예요? 뭐 태우는 네. 건가?
1: 어, 어디서 어 들은 건있어 가지고. <웃음> 옥테인 넘버라고 하는 건데요. <웃음> 연료를 엔진에서 태울 때 네. 이게 연료 품질이 낮으면 불을 붙이기도 전에 연료가 먼저 타버립니다.
0: 그럼 뭐 효율이 떨어지겠네요.
1: 이걸 노킹이라고 하죠. 예. 아. 그러니까 이 현상이 많으면 출력이 저하되고 심하면 시동이 꺼져요. 음. 그래서 노킹을 억제하는 능력을 숫자로 나타낸 게옥탄값입니다 예. 영어로는 RON, ron 값. 플러스면 리서치 옥테인 넘버 이렇게 쓰는데 음. 그럼 대체 옥테인은 뭐냐 이거죠. 휘발유는 수백 가지의 탄화수소가 섞인 혼합물입니다. 한마디로 25가지 정도의 다양한 탄화수소를 섞은 비빔밥이라고 보시면 돼요. 그래서 각 탄화수소가 엔진에서 서로 다르게 연소하다 보니까 때로는 불꽃을 튀기기도 전에 타버리죠. 이걸 방지하는 게 옥테인이에요. 아, 그래도 나는 값비싼 고급 휘발유 써야 되겠다. 왜? 나는 좋은 차 샀으니까. 라고 하면 쓰시면 됩니다. (웃음) 그런데 너무 비싼데? 그러면 고급 휘발유하고 일반 휘발유를 섞어 써도 돼요. 어, 우리가 브랜딩한다고 그러죠. 예예 예. 불이 예, 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 예. 브랜딩을 하면 옥탄가도 조정돼요.
0: 아, 커피 이렇게 막 섞는 것처럼. 그렇죠. 그래서 어, 어. 옥탄가
1: 91, 92의 일반 휘발유 절반을 쓰고 옥탄가 96 이상의 고급 휘발유를 쓰면 옥탄가가 뭐 94, 95 이렇게 되는 거죠. 그 어, 근데 예. 보통 휘발유도 한국은 옥탄가 91 이상이라는 거. 어, 이제 여기서 어떤 걸쓸 것이냐. 본인이 음. 선택하세요.
0: 어. 뭐 그냥 쓰시면 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 어, 어. 저는 뭐 예. 어떤 것 쓰라고 굳이 추천하지 않습니다. 음, 본인의 선택의 문제다. 네네. 그리고 이미 우리는, 어, 다른 네. 선진국들이 프리미엄이라고 하걸 쓰고 걸 있다. 쓰고 있다. 네네. 어, 그러네요. 예. 역시 오늘도 명쾌한 건칼럼의 답변이었습니다. 이렇게 권용주 김나진의 차카차카에서는 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 질문이 채택된 분들께는 마블 자동차용품 등 소정의 선물을 드립니다.
2: 자동차를 사랑하는 사람들의 즐거운 시간 권용주 김나진의 차카차카
1: 제조사들이 이제 주요 차종을 출시해서 판매시적 쫙쫙 끌어올리는 어. 그런 시기입니다 예
0: 그런 만큼 또 신차에 관심을 갖는 분들이 또 많을 것 같아요 매달 한 번은 이분을 만나서 이달의 신차 뭐가 있는지 꼼꼼하게 살펴봅니다
1: 오토타임즈 오아름 편집장입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아, 오랜만입니다.
2: 네, 오랜만입니다.
1: 11월이면 차가 지금 많이 나와요.
2: 네. 뭐가 있어요? 전기차들이 줄줄이 좀 저, 준비를 음. 하고 있어요. 오. 그래서 네, 대표적으로는 제네시스의 첫 순수 전기차인 GV60이 가장 관심이 오. 많으실 것 같아요. 네, 근데 이제는 이 이름 네이밍 책임만 봐도 약간 감이 오시죠. GV니까 SUV일 거고 60이니까 좀 70보다 작은 그렇죠. 음. 70, 80 이런 식으로 나가는데 60이니까 좀 작은 차입니다. 음. 그래서 제네시스의 전기차 전기 SUV 중에 좀 작은 SUV다라고 보시면 되는데요. 많이 작아요. 길이가 한 4.5m 정도 되기 때문에 투싼 정도 더 작다라고 보시면 어. 될것 같아요. 실제로 보니까 조금 많이 작긴 하더라고요. 음. 그래서 EV6나 아이오닉5보다도 조금 작고요. 그래서 좀 이제 어 이렇게 1, 인 수요 뭐 이런 분들이 굉장히 좀 관심을 있어할것 같은데요. 이게 전기차 중에서도 제네시스 브랜드가 완전히 순수 전기차를 내놓은 적은 있어요. G80 전동화 버전이라고 내놓은 적은 있는데 이건 그냥 일반적으로 G80에 기반으로 해서 배터리를 얹었던 거거든요. 음. 근데 GV60은 전기차 전용 플랫폼 그러니까 e-GMP 라고 하는 이 전용 아. 플랫폼에서 생산되는 첫 순수 전기차입니다. 그래서 이제 밖에서 보면 당연히 외관은 제네시스 특유의 그 외관답게 좀 동글동글하고 고급스럽게 생겼어요. 음. 그래서 두 줄의 그 리어 램프와 헤드램프가 쫙 가는 두줄그 네. 리어 라인이 딱있게 있고요. 그래서 멀리서 봐도 이게 아 제네시스 느낌이 확 나는 그런 전기 차입니다. 그리고 멀리서 봐도 이제 그 동안의 전기차에 적용됐던 신기술들이 많이 외관에도 적용이 됐는데요. 예. 그러니까 아이오닉 5에서 먼저 봤던 이 디지털 사이드 미러, 사이드 미러 대신에 이제 카메라 달려 있는 거 당연히 여기도 들어가 있고요. 그리고 이제 손잡이가 없다가 이렇게 숨겨져 있다가 사람이 딱 가면 바로 나오는 그런 오. 히든 아웃사이드 핸들 이런 것들이 다 첨가가 됐습니다.
1: 아, 그렇게 보니까 이제 이거네요. 그 g80의 전동화 버전은 어, 엔진 드러내고 그러다가 그렇죠. 이제 배터리하고 모터 뭐 집어넣은 거고 gv60은 아이오닉5하고 똑같은 맞습니다. 차대로 만든 거네요. 네,
2: e v 6하 하나는
1: 현대차 아이오닉5로 내놓고, 하나, 하나는 <웃음> 디자인 바꾸고 고급스럽게 해서 어. 제네시스 브랜드로 내놓고. 어. 네, 맞습니다. 아. 근데 저는 궁금한 게, 그러면 좀 이름을 차별화 해야 되는 거 아니에요? 어떤 거예요? GV를 쓰지 말고? 아 그러니까 뭐 GV260. 아, 뭐 이런 식으로 아, 하나 달아서. 어. 네, 그냥 그, 이렇게 보면 내연기관인 줄알잖아
2: 그런데 이제 제네시스 자체가 네. 이제 2025년부터는 확실히 이제 전기차 라인업만 생산을 하기로 했잖아요 아, 그러다 보니까 굳이 이제 차를 그렇게 구분할
0: 필요가 없다는 필요가 거구나 없어진 거예요. 네. 아, 앞으로는 전기차만 나올 전기차만 거니까 전기차만 나올 예정입니다 까 네. 아, 그렇군요 오. 역시 오편이네요5아름 편집장. 실내에서는 뭐 특이한 걸 찾을 수 있다고요?
2: 네, 음. 실내 뭐 아웃, 아웃라인은 다 비슷한데, 이게 전자 변속기가 굉장히 특이해요. 그래서 동그란, 그냥 밖에서 보면 동그란 구형상에 크리스탈이 하나 이렇게 얹어져 있거든요? 예. 동그래요, 정말 동그란 공이 하나 있는 것 같아요. 근데 이게 크리스탈로 약간 반짝반짝 빛나고 있어요. 근데 들어가서 막상 시동을 딱 켜면 얘가 180도 이렇게 돌아갑니다. 와. 그래서 반대쪽이 딱 나타나면서 변속기로 바뀌어요.
1: 오 그래요? 네. 아, 변속기를 바뀌면 반대쪽으로 돌아가서 네. 거기서 뭐가 이렇게 떠요? 버튼이? 아,
2: 이게 동그란 구, 구. 네. 구예요. 네. 어, 구 같은 게 네. 이게 180도 뒤집어. 이렇게 돌 뒤집어지면서 뒷면이 나타나는 거죠. 네. 네. 그래서 뒷면에는 변속기가 있어요. 여기에는 이제 뭐 손자국을 이렇게 돌릴 수 있게 조작계가 아, 되어 있는 거예요. 조구
1: 타입으로. 네, 조구 오, 타입으로. 그거는 그렇죠? 이제 비 음. NR, 네, 뭐, 이렇게. 네. 근데 이게
2: 왜 이렇게 되어 있냐라고 했는데, 전기차가 너무 조용하잖아요. 그러니까 사람들이 시동을 켰는지 안 켰는지 모르는 거예요. 아... 근데 이게 시동을 딱 켜면 돌아가거든요.
0: 그러니까 저는 왜 굳이 뒤집나. 어, 그렇죠. 아, 아 시동 걸려 있는 거야. 이렇게 뒤집혀 있으면. 네, 시동을 떠있을 때는
2: 그냥 구로 이제 심리적으로 좀 예쁘게 되어 있고 디자인이 되어 아... 있고 조작을 딱 하면 이게 바로 다 뒤집히면서 아, 이제 달릴 준비가 되었다. 라는 <웃음> 신호를 주는 겁니다.
1: 아, 김나진 아나운서하고 저하고 둘이 계속 감탄사를 날리잖아 옛날 네. 사람 같아. 옛날에 어, 봤어. 아니 뭐 이거 돌아가는 거 이런 거 <웃음> 야, 신기한 게 있어. 이거. <웃음> 언제 생겼어 그런 거?
0: <웃음> 신기한 거더 있잖아요.
1: 그리고 아그죠 뭐. 아니 저는 아이디어라고 음. 생각해요. 왜냐하면 진짜로 음. 그 모르거든 전기차는. 네, 그렇죠. 너무 조용하고. 네 하이브리드 음. 같은 경우만 해도 그 디스플레이에 불빛이 안 들어오면 몰라요.
2: 저도 초반에는 그래서 몇번 껐다 켰다를
1: <웃음> <웃음> 했는지 몰라. 요 시동이 아, 걸렸나 안 걸렸나 에이, 모르니까 그러니까. 다시 껐다 켰다 예. 전기차는 항상 키 온이라니까 전기 온. 맞아요. 아, 어, 네. 그렇죠. 시동을 켜는 게 아니에요. 어, 전원을 아, 넣다 껐다 어, 어, 용어도 건칼럼이 새로 정립해 주니까 그러니까 앞으로 전기차 얘기할 때는 전원을 <웃음> 어, 넣었을 그러네요, 때 네. 이렇게 표현해 주세요 시동이라고 하지, 시동이라고 하지 마세요
0: 아, <웃음> 어. 거기에다가 또 이제 뭐 얼굴 인식 뭐 이런 것도 됩니까
2: 네 그러니까 차를 여닫는 방법이 굉장히 다양해졌어요 그러니까 평소에는 이제 키로 하잖아요 옛날에는 음. 자동차는 키만 있었는데 요즘에는 뭐 디지털키가 나온 건 당연하고 이거는 이제 얼굴로 음. 핸드폰을 열듯이 얼굴로 차를 엽니다 그래서 자동차의 비필러 이렇게 중간에 있는 거 있잖아요. 앞좌석 네. 운전석하고 뒷좌석 사이에 있는 필러를 우리가 비필러라고 하는데 여기에 이제 카메라가 달려있어요. <웃음> 그래서 운전자가 이렇게 얼굴을 얼굴. 갖다 대면 <웃음> 열리는 거예요.
1: <웃음> 몇 명까지 인식해요?
2: 두명 정도까지 아, 두 네, 예. 인식이 된다고 오. 하고요. 또 이렇게 열고 들어가자. 모자를 써도 인식이 우선 가능하대요. 모자나 마스크, 뭐 마스크는? 안경 뭐 이런 것까지는 가능한데 마스크잘 모르겠네요. 마스크는 살짝 벗어야 될것 네. 같아요. 예. 네. 어,
0: 네. 그렇게
2: 딱 들어가서 앉으면 또 시동은 어떻게 거는지 아세요? 지문으로 이렇게 딱 누르면 시동이 지문, 열립니다. 지문으로? 지, 시동이 걸려요. 네. 음,
1: 지문이야뭐 요즘 디지털 도락도 지문 많이 하니까. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 음. 그래서 요 그렇게까지 이제 시동을 거실 수 있고 이 지문 인증 시스템은 차내에서 이제 결제할 때 있잖아요. 이건 차내 어, 결제도 어. 가능해지기 때문에 뭐 카페나 드라이브스로 갈때 이제 차에서 결제할 때 여기 딱 지문 누르면 바로 결제가 되는 음. 그런 시스템까지 이어집니다.
1: 자동차 안에 그런 결제 기능들이 많이 들어가는 배경이 뭐냐면 어떻게 해서든지 자동차 안에서 탑승자를 이탈시키지 않기 위해서 넣는 음, 거예요. 차에서 안 내리게? 네, 그러면... 그래야만 차를 더 쓰거든. 아... 그래야 소모가 되잖아요. 차를 바꾸는 시기가 빨리 오거든요. 여기서
0: 1km 편의점 걸어가지 말고 차 타고, 차 타고 가. 어, 그 앞에서 어...
1: 결제하고. 그러면 아주 크게 크게 보면 어, 차몇 대는 더 바뀌겠네. 그런데 저는 여기서 궁금증이 드네요. 네. 얼굴이 두명 인식한다 그랬잖아. 네. 음. 사진으로 다른 사람 사진을 가면을 쓰면
2: 네. <웃음> 아, 이차의 보안 시스템을 너무 무시하시는 거 아니에요?
1: 아니영화이상상력이막아어요렇지않아요영화에서 <웃음> 동원... 충분히 그에수있잖아영화에서 이거 아니에요? 이거 아니에이렇게거 아니에요? 요아거아 이거 아거요거거
2: 7kW 배터리를 장착을 해서 가장 기본의 경우에는 451km까지 주행 가능하다고 합니다. 그리고 이제 충전의 경우에는 요즘 현대차가 초급속 충전기 많이 보급하고 있잖아요. 350kW짜리 이용하시면 배터리 80%까지 이제 18분이면 충전이 가능하고요. 그리고 또 중요한 게 완속 충전의 용량을 11kW로 늘렸어요. 원래는 아. 7kW 정도였거든요. 그래서 완속도 예전보다는 훨씬 빠르게 하실 수가 있습니다.
0: 음. 충전도 무선으로 가능합니까?
2: 무선 충전을 넣겠다라는 얘기는 했는데 사실 이건 다 모든 차종에 들어가는 건 아니고요. 몇몇 차종 한 2, 300대 정도만 시범사업에 들어간다고 아. 합니다. 무선 충전은 주차장 바닥에 우선 무선 충전이 가능한 송신기를 설치를 딱 하고 차량에는 수신기를 장착해서 이제 비접촉 형태로 충전을 하는 건데요. 시범사업에 사용되는 이 충전사업의 경우에는 완속 하고 비슷하게 1로 k w 출력을 제공 하는데 사실 무선 충전에서 가장 중요한 게 효율이거든요. 어. 이게 살짝 떨어져 있으니까 사실 스마트폰도 무선 충전을 하면 약간 좀 느리잖아요. 네. 음. 빠져나가는 그런 용량들이 좀 있는데 이번에 이거는 한 90% 내외의 효율을 어? 확보를 해서 굉장히 높은 수준이라고 합니다.
1: 90%요? 네. 야 내가 알기로는 지금까지 80%가 최고였는데.
2: 네. 이번 시범사업에카이스에서
1: 개발한 무선 충전 방식이 음. 음. 어.
2: 요즘은 90에서 95% 많이 나오면 그렇구나. 95%까지 나온다고 하더라고요. 음.
1: 그 수입신차는 뭐 있어요?
2: 네. 수입 신차는 우선 전기차들이 많은데요. 전기차 중에서도 9천만 원 이상의 굉장히 고급 음. 전기차가 많습니다. 사실 이 수입 전기차의 경우에는 보조금이 주도하는 시장이잖아요. 이 시장 자체가. 그런데 네. 연말에 내놨다라는 거는 이 보조금하고 별로 상관이 없다라는 그렇지, 얘기거든요. 안 받고도 팔겠다 이런 네, 얘기죠. 안 받고 파는 애들. 음. 그러니까 이 9천만 원 이상의 고급 전기차. 그런 차종이 많이 자리 잡고 있는데요. 뭐 수입차의 양대산맥인 벤츠, BMW 이런 브랜드들에서 순수 전기차 내놓으려고 준비 중입니다. 어,
0: 벤츠 뭐예요? 어떤 거?
2: 벤츠 전기차는 기존에 시장에 나온 게 EQA라는 좀 작은 차가 있었어요. 었 그런데 이번에는 EQS라고 아, 해서 고급차가 나와요. 고급 세단이라고 보시면 되는데. EQS 클래스. 그렇죠. 맞습니다. 그렇게 네이밍을 보시면 돼요. EQ 뒤에 붙는 이 S자로 보시면 되는데요. 이것도 이제 전기차 전용 플랫폼 기반으로 개발이 됐고요. 어, 국내에는 100kW가 넘는 큰 굉장히 큰 배터리가 장착된 차종이 들어오는데요. 한번 충전을 하면 WLTP 기준 그러니까 국내 말고 해외 기준으로 한 780km까지 오, 주행을 한다고 진짜요? 해요. 진짜요?
1: 780km면 국내에 들어오면 한 25% 떨어지니까 그래도 한 700km 넘게 갈수있죠 아니, 아니죠.
2: 한 500km 정도. 50
1: 이상은 충분히 가겠네요.
2: 네. 한 20%에서 30% 정도 그러니까. 다운을 하더라도 한 500km 정도는 가지 않을까. 음. 굉장히 길다라고 보고요. 그런데 가격이 이렇게. 4,500만 원부터 시작이어서 아~ 유럽 기준으로 이만큼 시작이기 때문에 국내 드리면 더 비싸겠죠? 아~ 아니면 어차피,
1: 어차피 보조금 네. 못 받으니까 40분은 네, 사시고 거 비싼 거 관심 없으신 분은 안 사시고 <웃음> 그런 거네요 아, 관심은 있지만 아니, 그렇게 직접적으로 말씀하시니까 괜히 서글퍼지잖아요 네. bmw는 가만히 있지 않을 것 같은데 <웃음> 아 그럼요
2: bmw는 ix라는 차종을 이제 들려올 계획이라고 합니다 이건 세단은 아니고요 ix는 bmw가 좀 현한 네이밍을 붙인 게 SAV라는 차종이에요. 우리가 SUV는 많이 들어봤잖아요. SAV. 그쵸. SUV는 이 우리가 말하는 스포츠 유틸리티 네. 비클인데 이거는 본인들이 액티비티 비클이다. 그러니까 완전 SUV도 아니고 완전 세단도 <웃음> 아니고 중간쯤 어디. <웃음> 약간 쿠페처럼 생겼어요. 그런 차종이라고 보시면 되겠고요. 음... 크기는 뭐 X5나 X6 이렇게 비슷하게 생겼습니다. 음... 근데 이것도 W 외국 기준으로 봤을 때 630km를 달려서 굉장히 길고요. 충전은 200kW로 봤을 때한 40분이면 80. k 10%까지 충전이 가능하다고 합니다. 네. 야,
1: 이 독일에서 전기차가 많이 들어오는 거 보니까 어, 갑자기 그런 생각이 드네요. 아, 올해 배출가스 맞추기 어려워졌나? 갑자기 아... 연말에 전기차 많이 갖고 들어오는 거 보니까 아... 전기차를 분모에 넣어가지고 평균 량을 맞춰야 벌금 들래거든요.
0: 아, 그... <웃음> 그래서 <웃음> 아, 그런 거예요? 그런
1: 것도 전략이 들어갔겠구나라는 어... 생각이 드네요.
0: 예. 어. 뭐 포르쉐나 뭐 지프 이쪽에서도 뭐 새로운 것들이 있습니까?
2: 네, 포르쉐는 전기차 타이칸을 이미 내놨는데요. 었 음. 네, 다 전기차예요. 보다 보면 이 타이칸에 이번에는 c u v 버전이라고 하는 크로스 트리스모가 나왔습니다. 이제 트리스모라는 말이 붙으면요, 좀 차가 더 넉넉해지고 좀 장거리 여행에 적합한 그런 좀 넉넉한 차라고 보시면 될것 같아요. 그래서 뒷좌석도 좀 넓어지고 또 트렁크도 넓어지고 굉장히 차가 좀 많이 이제 넉넉해졌습니다. 선택품목이 굉장히 많기로 유명하잖아요, 포르쉐가. 네. 여기에서 이제 오프로드 패키지가 하나 있는. 데 이걸 선택하면 지상고 차의 이제 높이가 한 30mm 정도 높아져서 이제 오프로드도 달릴 수 있도록 그렇게 이제 됩니다. 음. 근데 이거는 이제 어쨌든 포르쉐니까 뭐 성능은 말해 뭐해 이게 최고 6 (웃음) 8 (웃음) 0마리까지 사실 이거 뭐 소개할 필요도 없을 것 같아요. 좋아 일단. 근데 이게 주행 가는 거리가 좀 짧아요. 200 70km에서 팔십, 어? 8 0 90km밖에 안 돼요 이거는 좀 그러네 네, 네. 그래서 이 다른 차종들과 비교하면 좀 짧지만 어쨌든 포르쉐 전기차의 경우에는 좀 세컨카로 이용하시는 분들 많기 때문에 이런 주행거리를 굳이 그렇게 신경 안 쓰는 분들이 굉장히 많다고 하더라고요 네.
1: 음. 이 외의 차들 뭐 짧게 좀 설명해 주시죠 네.
2: 네, 이 외의 차를 제가 너무 전기차만 소개해드려서 가솔린 차 하나 가져왔는데 네, 네, 네. 가솔린은 또 미국이죠 그래서 지프에서 그랜드 체로키 롱바디 아~ 버전이 하나 나왔습니다 이게 원래 기존에는 뭐 이렇게 대형 SUV가 아니었는데요. 이번에는 5m를 넘어서 좀 우와. 재탄생을 한 차입니다. 음. 원래는 길이가 한 4.8m였는데 이번에는 5.2m까지 굉장히 커졌어요. 그래서 수입차 중에서도 아, 3열까지 있는 7인승 차 타고 싶다라고 이제 생각하시는 분들이 많았는데 네. 그동안에는 좀 선택지가 좁았거든요. 한번 음. 좀 고려해 볼만한 차종입니다. 네,
0: 네. 많은 분들이 아, 설레는 마음으로도 뭐 계산기도 한번 두드려 보실 것 같습니다. 11월 출시될 신차. 자, 살펴봤어요. 오토타임즈 5아름 편집장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 요즘 요소수 품귀현상 얘기 들어봤죠? 예, 음, 예, 예. 이게 요소수라는 게 디젤차 엔진에서 나온 질소 산화물을 무해한 성분으로 바꿔주는 중요한 역할인데 이게 부족하면 엔진 출력 떨어지고 어떤 경우에는 시동 자체도 안 걸려요. 어, 예. 차를 세워놓는 상황이 생길 수 있다. 이게 최근에 큰 이슈가 되고 있죠. 음, 그러니까
0: 음. 요소수가 없으면 디젤 승용차가 200만대 또 음. 화물트럭 200만대가 운행을 못할 수도 있고 이러면 또 이제 뭐 물류 대란까지 우려가 되죠. 근데 이게 왜 그런 겁니까? 뭐 중국과 관련이 있는 이야기입니까?
1: 그러니까 우리나라에서 만드는 요소, 순회에 사용하는 요소는 예. 대부분 암모니아에서 추출을 해요. 그런데 음. 이 암모니아의 상당수가 중국에서 옵니다. 아, 그런데 그러니까 중국이 호주로부터 석탄을 수입해서 그 석탄을 가지고 암모니아를 만들어 내는데그 암모니아가 한국에 못 들어오는 거예요. 오. 그러면 여기서 요소를 만들 수가 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 어, 그렇게 죠그렇 되면 요소수도 부족해지는 거예요. 그런데 그러니까, 이제 중국이 네. 석탄 가격이 급등하니까 어, 일단 아. 본인들도 암모니아가 많이 수요가 필요할 거 아니에요. 본인들도 부족해. 그래서 이제 이걸 제한을 한 거예요. 그런데 이제 어떤 분들이 요소수니까 말 그대로 끝에 이제 물 숫자 들어가잖아요. 그러니까 증류수 넣으면 되는 거 아니에요? <웃음> 응. 그럼 이제 증류수를 넣으면 그 안에 그요소의 성분을 인식하는 센서가 있어요. 안 돼요? 그럼 시동이 네, 안걸 그래가지고 걸려요. 이제 얘가 어, 물만 들어오네? 어. 그러면 어, 안 됩니다. 라고 경고등 띄워주고 음. 어, 다시 이제 출력 떨어뜨리고 예, 예. 그런 작동을 합니다. 그런데 아 어, 흥미로운 건 요소수가 없으면 디젤 차가 진짜로 시동이 안 걸리고 멈춰서게 되면 물류 대란이 일어나요.
0: 어, 그렇죠. 그 화물 하시는 분들도 많이
1: 계시고. 네, 그럴 텐데. 그래서 그 물류 대란이 일어나기 때문에 아예 정화장치 작동을 강제로 꺼버리자 아 그런 내용도 나오고 있어요.
0: 그거는 이제 아마 이제 그거는 이제 환경부가 판단해 줘야 돼요.
1: 그렇죠. 오염물질 배출을 늘리면서까지 물류 대란을 막을 것이냐? 음. 오염물질 배출을 그래도 억제하고 물류 대란을. 용인할 것이냐.
0: 이야, 이거 좀 어려운 아, 문제예요. 예. 그리고 디젤차 타고 계시는 분들은 꼭잘 예의주시해서 살펴보시기 바랍니다. 자, 차카차카 차카 이제 인사드려야 되겠네요. 어 저희는 셀린 디온의 마이 h e a r 듣고 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 정영주, 김나진의 차카차카였습니다. 차카 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 차카.